0: Merhaba değerli izleyiciler.
1: Merhaba sevgili seyirciler.
0: Evet, ben Deniz e, Stüdyo'dayım e, İstanbul'da. E, sevgili Yanardağ, hem bir takım e, açık oturumlar, konferanslar, hem de bir takım kanal için, temaslar için İzmir'de kendisine e, başarılar diledik. Eminim ki tam başarıyla dönecektir. Şimdi değerli izleyiciler... 29 Ekim...
1: Teşekkür ederim hocam.
0: Aman rica ederim. 29 Ekim tabii e, Türkiye'nin e, Türkiye e, varoluş tarihi. Daha doğrusu Türkiye'nin varoluşunun cumhuriyet olarak tescillenme tarihi. Onu belirtelim. Şimdi 29 Ekim'in iki tane ayağı var. Çok kabaca onu hatırlatayım. Birinci ayak olmasaydı 29 Ekim olamazdı. İkinci ayağı ise 29 Ekim yaratıyor. Cumhuriyet yaratıyor. Kısacası şöyle. Kurtuluş Savaşı. Bir mucize. Gerçek bir mucize. Yani askeri anlamda mucize, sosyal anlamda mucize, siyasal ittifaklar anlamında bir mucize. Bükün dehasının yarattığı. Tabii mucize diye bir şey yok askerlikte, sosyal e, bilimlerde. Mucizevi diyelim. Mucizevi. Mucize benzeri bir olay. E, askerlik olarak da öyle e, siyasal vesaire her bakımdan öyle. Şimdi oğlu kazanınca Mustafa Kemal Paşa, e, onun sonucu olarak yeni bir devlet kuracak. Orada işte hep söylüyorum dört tane yolu var. Herkes, ya bütün hemen hemen kahraman komutanlar hilafetin devamını istiyorlar. Sen halife ol diyorlar filan, işte Rauf Orbay olsun, e, bilmem Kazım Karabekir olsun filan. Yok ya diyor bu diyor tarihe gömüldü olmaz böyle şey filan diyor. Ya aynen bizim bugün sosyal bilimlerde tarihe baktığımız, siyaset biliminde tarihe baktığımız gibi bakıyor. İşte Ortadoğu ülkelerin halini görüyorsunuz. Yani geri kalınca, yani tarım toplumunda kalınca öyle oluyor. Onu o zaman görüyor Atatürk. Bu bu işler böyle gitmez diyor yani. Zaten otoriteye de ihtiyacı yok, karizması var. Savaşı kazanmış, kendine güveniyor filan. Halifeliği reddediyor. Sovyetler çok yardım etmiş. Yükselen değer Sovyet e, Bolşevizmi. Fakat yani şeyde Türkiye o kadar tarım toplumunda, tarım döneminde patinaj yapmış ki onun üstüne şeyi kurmak pek mümkün gözülmüyor Atatürk'e. Bunda da söylüyor zaten. Yani e, Lenin'in yolladığı Büyükelçi diyor ki işte bak Büyükelçi bunlar bu Mehmetlerle Bolşevizm olmaz filan diyor. Faşizm
1: Arlo, yükseliyor. Arlova Arlo söylüyoruz.
0: Aralova, evet, Aralova söylüyor.
1: <gülüyor> evet, Aralova.
0: Faşizm yükseliyor. Faşizme de tamamen reddediyor. Ele onu tepedeki bunlar kimdir falandır filandır diye bir de yani önerenleri azarlıyor falan ve bu cumhuriyettir diyor en zoru cumhuriyet. Çünkü cumhuriyet tarım din tarım toplumlarında mümkün değil böyle bir şey. Ancak endüstri toplumlarında, kentsel endüstriyel toplumlarda mümkün bir ulus. Toplumunda mümkün. Ulus yok ki o sırada. Yani ulus varsa birinci Bilinci yok ulusun. Dolayısıyla e, en zor işi seçiyor. Ve burası cumhuriyettir diyor filan. Ve cumhuriyeti Kurtuluş Savaşı'nı kazanmasının karizmasıyla ve itici gücüyle ilan edebiliyor. Bu böyle. Yani 29 Ekim'in arkasında Kurtuluş Savaşı yatıyor. Sonra da Cumhuriyeti ilan edince hiç kimsenin akıl edemediği, yapamadığı şey. Herkes diyor ki canım Atatürk'ün diyor cumhuriyet reformları, dev devrimleri dediğiniz şeylerin çoğu bilmem Osmanlı döneminde de vardı işte Enver bile Balfa Bey'i ayrı yazmaya çalışmıştı Arap harflerini okunsun diye. O da onu yapmış, Abdülhamit de bunu yapmış, okul açmış filan. Laf! Esas egemenliği kaynağı. Atatürk'ün dehası orada. Tarihi o kadar iyi biliyor ve öyle iyi görüp yorumluyor ki önce Cumhuriyet'i ilan ediyor ki o Cumhuriyet'in dayandığı hiçbir şey yok. Ne ulus bilinci var, ne vatandaşlık bilinci var, ne sınıfsal genişme var. Yani ne burjuvazi var ne de burjuvazi gelişecek de sonra <gülüyor> işçi sınıfı çıkacak filan. Ki zaten hep söylüyorum demokrasi işçi sınıfı kurmuştur dünyada. Öyle Burcu tek başına kurduğu bir demokrasi filan yok. İşçi sınıfı olmasa, hak istemese öyle demokrasi memokrasi yok. Şimdi dolayısıyla 29 Ekim bu Kurtuluş Savaşı ile bu Atatürk devrimleri arasındaki köprüdür. Ve biri, bir Kurtuluş Savaşlarının sonucu Atatürk devrimlerinin de temelidir. Ve bunu biz Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyuz. Hemen şimdi veriyorum... Ve maalesef bugünkü kutlamalarda asıl Atatürkçiler e, hem e, hem yani dilim varmıyor söylemeye hem anıt kabirden hem ondan sonra İstanbul'daki işte bir tören yapılmış filan bir şeyler yıktığına bir tane yerine yapabilmiş neyse hep yıkıp bırakıyorlardı bu sefer yeni bir şey yapmışlar anlaşılan ve hep dışlanıyor yani Atatürk'e ve Cumhuriyete en büyük saldırıları yapanlar. Atatürk'ün kurduğu Atatürk'ün kurduğu parlamenter demokratik sistemi tahrip ederek onu Atatürk'ün bile istemediği, yapmadığı tek kişi yönetimine çevirenler Atatürkçü yayın organlarına Cumhuriyet Gazetesi gibi mesela onun şeyinde var çünkü vakıf senedinde var Atatürkçü olduğu veya işte gördüğünüz gibi Tele1'i başka kanalları falan da yasaklıyorlar.
1: Neymiş? Evet, evet
0: hocam. Sansür. Sansür, baskı. Evet, buyurun efendim.
1: Hocam, <gülüyor> şu anda iktidarda e, Cumhuriyet'in e, temel değerlerine, Cumhuriyet'in aydınlanmasına, Cumhuriyet'in yarattığı ulus devlete ve bilince e, karşı ve e, Cumhuriyet'in birikimini inkar eden ve onu yıkmaya çalışan bir iktidar var. Dolayısıyla e, bu iktidar altında Cumhuriyet kutlanmaya çalışılıyor. E, sorun burada. Yani toplumda şizoid bir yarılma var. Ülkede deyim uygunsa şizoid bir yarılma var. Toplumun ve ülkenin ruhunu parçaladılar. E, bir yandan e, devlet içi boş, e, anlamını yitirmiş, e, yasak savcı ve göstermelik törenlerle Cumhuriyeti kutlamaya çalışırken, diğer yandan toplum, kitleler, halk büyük bir coşkuyla ve kitleler halinde, Cumhuriyete sahip çıkıyor ve onu kutlamaya çalışıyor. Durum böyle. Yani Ege'de, her yerde, İstanbul'da, ben şu anda İzmir'de olduğum için somut olarak burada gördüklerimi e, söylüyorum. Ama Türkiye'nin her yerinde bunun böyle olduğunu biliyoruz. Cumhuriyet tarihinde hiç olmadığı kadar 2012'den beri sivil ve kitlesel bir biçimde kutlanıyor. Önceden, elbette önceden de kutlanıyordu ama artık bu toplumun bütün kanatları siyasetin bütün e, unsurları ve devletin bütün birimleri tarafından kabul edilen, üzerinde mutabakat sağlanmış, uzlaşılmış ve artık tarihsel olarak geride bırakılmış ve herkesin ortak değeri olarak görüldüğü için Cumhuriyet Bayramları'nın yani kutlanır ama böyle heyecanla ve e, ne diyelim ona sahip çıkma bilinci ve coşkusuyla değil de o günü bir anma toplantısı şeklinde düzenlen, e, düzenlerdik. Ben e, çocukluğumda, gençliğimdeki bütün cumhuriyet bayramları öyleydi. Fakat özellikle 2003'te başlayan ve 2016'ya kadar gelen dönemde devletin cumhuriyetçi niteliği, ki cumhuriyetçi niteliği demokratik niteliğidir. Yani şimdi bir, bir genel ezber var. Efendim İran'da cumhuriyet, Kuzey Kore'de cumhuriyet. Demek ki tek başına cumhuriyet önemli değil. Önemli olan onun demokratik olması filan deniyor. Allah adına yeryüzünde temsil ettiğini Allah'ı yeryüzünde temsil ettiğini söyleyen bir halifenin ve bütün o topraklarda yaşayan insanların kulu olduğu bir padişahın tek adam olarak yönettiği bir ülkeden milletin temsilcilerinden oluşan bir meclisin yönettiği bir cumhuriyete geçiş tarihin en büyük demokratik atılımıdır. Dolayısıyla cumhuriyet demokrasi demektir. Böyle bir liberal palavra bir de bu Amerikan sosyolojisinden etkilenmiş Sosyoloji bilmeyen bir takım sosyologlarla yarım aydın ve yarım akıllı gazetecilerin uydurduğu bir şeydir bu. Yani cumhuriyet ve demokrasi arasındaki ilişkiyi koparmak. Bu ilişkinin koparılması daha sonra merkez sağ ve gerici iktidarlarla faşist ve faşizan darbeler sırasında gerçekleşti. Cumhuriyetle demokrasi özdeş ve birlikte gelişiyordu. Son 20 yıldır aslında bir ile 1950'lerden itibaren başlayan e, karşı devrim süreci Türkiye'nin NATO'ya üye olmasıyla birlikte. Çünkü Cumhuriyet şu anlama geliyordu. Büyük İslam dünyasında, büyük İslam geri kalmış İslam doğu toplumunda Cumhuriyet orta çağın kapatılması anlamına geliyordu. Bir Müslüman toplumun orta çağı aşarak moderniteyi ve aydınlanmayı Dolayısıyla sanayi devrimini yakalaması anlamına geliyordu. Şimdi bugün Türkiye'yi, Türkiye'nin G20 yani gelişmiş 20 ekonomi arasından çıktığı haberi geldi. G20 üyeliğinden Türkiye düşürüldü. Şu anda resmen değil fiilen düşürüldü. 2021'de G20 ülkeleri arasında değil, 750 milyon dolarlık bütçesiyle. Daha önce çünkü 950 milyar yani Türkiye 200 milyar dolar yoksullaşmış artık katma değer yaratamayan fabrikalarını kapatmış satmış yerine beton binalar dikmiş bir ülke çünkü. 2022'de bir derece daha düşerek 22. sıraya ineceği belirtiliyor. Gelişmiş 10 ekonomi arasına gireceği söylenen Türkiye'nin G20 üyeliğinden de düştüğü bir yere geldik. Oysa biliyoruz ki 1936'da Türkiye dünyanın Neredeyse 5. ekonomist. Sadece Mısır'a 40'a yakın uçak satmış ürettiği uçakları. 1960'lı yıllarda Türkiye dünyanın 10. ekonomisi. Ortada bir palavra yok, bir gerçeklik var burada. Bugün iktidarda ise bir palavra var. Dolayısıyla hocam cumhuriyetin değerlerine, cumhuriyetin birikimine, cumhuriyetin ilerici kazanımlarına savaş açmış bir iktidar altında tablo şu... Devlet İslamcıların, siyasal İslamcıların eline geçti. Devlet siyasal İslamcıların, Cumhuriyet ise milletin oldu. Millet sokakta, millet okullarda, iş yerlerinde, millet hayatın içinde Cumhuriyete sahip çıkıyor ve onu kutluyorlar. Hemen bitiriyorum hocam, AKP bir şansı kaçırdı. Şimdi onlar diyorlar ya, devletle millet birbiriyle kavga halindeydi. Devletten kastettikleri Cumhuriyet, niye? Niye? Çünkü cumhuriyet milletin değerlerinden uzaklaşmış ona yabancılaşmış. Kendileri ne yapacaktı? Devletle milleti barıştıracaklardı. Hipotez buydu. Hayat tarafından yanlışlanmış bir varsayımdır bu. Sürekli söyleyerek, tekrar ederek genel kabule çevirmeye, dönüştürmeye çalıştılar olmadı. Devletle millet kavgalı değildi. Cumhuriyet cumhuriyetle millet kavgalı değildi. Cumhuriyet ne zaman ki demokratik niteliklerinden uzaklaştırdı. 12 Mart 12 Eylül darbeleriyle Faşizan bir karakter kazanmaya başladı. O zaman milletle kapışmaya, on, kavga etmeye, ona yabancılaşmaya başladı. Ama onunla uzlaşan bir kesim vardı. Kimdi o? İslamcılar. Bugün tek başına iktidar ele geçirdiler. Bir şansları vardı. Dindar demeyeceğim ama İslamcı, yani fanatik bir İslamcı inanca sahip veyahut katı İslamcılarla cumhuriyeti barıştırma şansları vardı. Fakat bunu yapmadılar. Bugün AKM'nin Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışında diyor ki Recep Tayyip Erdoğan AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bizim anlayışımız geçmişten farklı. Yani demek istiyor ki bak biz Atatürk Kültür Merkezi'ni de açtık. Hayır efendim onu siz yapmadınız. Onu yeniden açıyorsunuz. O yapılmıştı. Vardı yerinde zaten. Yıktınız ve 13 yıl sonra ancak açabildiniz. Doğru. Kapattınız. Yapılması kötü mü? Hayır değil. Yeniden yapılması. Gayet iyi oldu. Ama bir şey yaptınız ondan önce Taksim'e bir cami yaparak bir nispet gibi yani bir uzlaşma aramadan bir e, bunu bir kanırta kanırta bir kavga gerekçesi yaparak yaptınız bunu. Oysa bütün veriler Türkiye'de ve İstanbul'da haddinden fazla caminin olduğunu örneğin Türkiye, Türkiye'nin iki katı yüz ölçümüne sahip olan 1 milyon 680 bin kilometre karelik İran yaklaşık bir rakam olarak söylüyorum. Hadi 1 milyon 600 bin diyelim biz yuvarlayalım. İran'da ki nüfusu Türkiye'den fazla İran'ın. Türkiye'nin yarısı kadar cami var. Kimse İran'ın Müslüman olmadığını iddia edebilir mi? İslam Cumhuriyeti ya adı üstünde. Cami yaparak kanırta kanırta ondan sonra onun altında ezmeye çalıştılar. Bu bir yanlış. Oysa bu bir uzlaşma sembolü olabilirdi. Cumhuriyetle ee, ne diyelim? geleneklerine ve dinine katı bir şekilde bağlı toplum kesimlerini uzlaştıran bir rol oynayabilirdi AKP. Bunu yapmadı. Bir, orta çağ intikamcılığıyla davrandı. Cumhuriyetçi, demokratik ve layık kesimleri ezmeye, devletin ve toplumun, ülkenin, ulusun bütün olanaklarını dar bir kesime aktarmaya, dinciliği bir sermaye biriktirme aracı olarak kullanmaya çalıştı. Bu yüzden büyük bir şansı kaçırdığını düşünüyorum. Ben bütün yurttaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Bir daha söylüyorum. Devlet AKP'nin Cumhuriyet Milleti'ni oldum. O yüzden bir seçkinden, dar bir oligarşiden söz edeceksek bu AKP oligarşisidir, dinci oligarşidir. Oligarşik ve faşizan bir rejimi egemen kıldılar bu ülkede. Millet bu rejime son verecek ve yeniden Cumhuriyet'i demokrasiyle buluşturacak diye düşünüyorum. Cumhuriyeti kuranları Cumhuriyet için emek harcayanları, savaşanları, bu ülkenin bağımsızlığında kanını dökenleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum burada.
0: Evet, evet efendim. Şimdi değerli izleyiciler.
1: Biraz uzattım hocam. Estağfurullah, buyurun. estağfurullah.
0: Heyecanlanıyorsunuz tabii hepimiz heyecanlanıyoruz. Cumhuriyet... Cumhuriyet ben de...
1: heyecanlı bir insanım hocam. Tabi tabi.
0: Cumhuriyet Cumhuriyet bayramı. Devrimciler coşku... heyecanlıdır. Doğru doğru. O o coşku hepimize heyecanlanıyor. Ben de heyecanlandırıyor? Dünkü programda da heyecanıma ben galiba <gülüyor> hakim olamadım filan. Evet hep Gayet doğal. Şimdi Siz de değerli... devrimcisiniz hocam. Tabi. Değerli izleyiciler. Şimdi çok önemli bir nokta aslında güzel de konuşuyor. Ya da olmalısınız
1: yani. <gülüyor> <gülüyor> Karar <Kararsızın Efendim>? tabii. tabi. <gülüyor> bir şaka yapıyorum hocam
0: duymadım bir daha söylerseniz
1: hiç vakit kaybetmeyelim hocam buyurun buyurun devam edin peki
0: esasında ay güzel şeyler söylüyor Merdan Yanardağ mesela bence söylediği Kesin. en doğru evcipsi hepsi doğru ve güzel şeyler de bir tanesinin üstünde durmak istiyorum bu demokrasi ve cumhuriyet hikayesi değerli izleyiciler bu bir tarihsel gerçek Atatürk cumhuriyet derken Gerçekten, hakikaten çok partili, efendim işte Burcu Vazi'nin özellikle işçi sınıfının, emekçilerin filan olduğu, katıldığı bir demokrasiyi kastediyor. Kesinlikle. Neden demokrasi yerine cumhuriyet diyor? Çünkü cumhuriyet olmadan demokrasi olamıyor Osmanlı'da. Yani padişahın elinden almadan egemenliği, Tanrı'dan geldiğini söylüyor çünkü. Dedesinin dedesinin dedesi bilek gücüyle, Osman Gazi bilek gücüyle kurmuş. En güçlü şey aşiret, aşiret içinde en güçlü aile filan. O işte beylikmiş. Sonra Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethedince o beylik imparatorluk olmuş filan. E, derken onun geleneğiyle ve, e, ve biraz da din, din, dini kullanarak, din adamların desteğiyle e, ta, Tanrı'dan aldığını söylüyor Geleneklerden aldığını söylüyor Hep aile yönetiyor Ne münasebet ya bunu söylüyor Atatürk Zorla diyor el koymuşlar Halkın egemenliğine diyor Osmanlı ailesi Şimdi o millet ayaklandı O egemenliğini geri alıyor diyor yani Son derece çağdaş bir şey Şimdi bu demokrasi filan e, Cumhuriyet olmadan Yani tepeden sizi yöneten insan, ben Allah tarafından yollandım işte Allah, peygamber ve ben filan diyerek, dedirterek yönetmeye kalkıyorsa Türkiye'yi, orada demokrasi filan olmaz. Bunu bir defa aklımıza koyalım. Yani hiç kimse Allah'a sığınarak, dine sığınarak, kendi çarpıttığı dine üstelik sığınarak Türkiye'yi yönetmeye kalkmasın. Osmanlı da bunu yapamazdı. Onun için Atatürk diyor ki, önce cumhuriyet ama dediği şey e, demokrasi. Dediği şey demokrasi. Dolayısıyla yani e, hani demokrasi e, yoktu da, cumhuriyet vardı filan. Demokrasinin olması için koşullar yok efendim, koşullar yok. Kent yok. Kentsel kültür yok. Vatandaşlık bilinci yok. Ulus bilinci yok. Ulus, millet bilinci yok. Türk müsün dediğine estağfurullah diyor. Çünkü Osmanlı, Türkiye idraksiz et Türkler demiş. Etrakı bir idrak. Nesin diyor? Elhamdülillah Müslümanım diyor. Nereden çıktı Türklük diyor? Böyle bir ülke, böyle bir toplumda, böyle bir ülkede.
1: Hocam beni... ya Yakup Kadri'nin yaban romanında hani köylüye Ankara'da soruyorlar e, Türk Türk müsünüz diye? Yok diyor. Türkler şu Haymana'dan aşağıda yaşayanlar oradalar diyor Türkler. Bunu da Türkçe söylüyor köylü. Evet. O durumda. Evet.
0: Yani şeyi sınıfları filan bırakın sınıflardan geçtik. Millet yok. Ulus yok. Daha doğrusu var ama bilinci yok. Aynen sınıf olduğu gibi. Yani işçi sınıfı da pek yok. Köylü var, köylü sınıfı var ama köylülüğünün bilincinde değil. Allah'ın kulu ve padişahın kulu diye bakıyor kendini İki tane hak var. Biri Allah'ın hakkı, biri kul hakkı. Kul hakkı da padişaha bağlı. Yani öyle bir felaket toplum. Orada hangi demokrasi, ne demokrasi diyorlar ki ya harf devrimini halka sordu mu? Bilmem laikliği bilmem halka sordum ya yani Sorarsa ne çıkacağı belli. Yani tarikat ve toprak ağası hakim. Yani hala cumhuriyet döneminde hala bakınız de ailenin bir e, üyesi e, demokrat partidedir, bir üyesi CHP Cumhuriyet Halk Partisi nedir veya başta Hepsi Cumhuriyet Halk Partisi'ndeydi. Sonra Demokrat Parti ortaya çıkınca bir evlatlarını da Demokrat Parti'ye verdiler ama ikili devam etti. Nedir? 32 tane köyü var. Bilmem ne aşiretinin reisi evet. ve ayrıca da şu. Şu tarikatın da lideri. Ya ufak çocuklara tahta mahta bir takım şeylerden tarikat başkanı olarak görüyorsunuzdur herhalde. Toplum öyle. O toplumda Cumhuriyeti ilan etmek... Müthiş bir e, serüven, müthiş bir atılım ve değerli arkadaşlar, yani e, işte George Orwells demiş ki e, e, yalanın egemen olduğu bir dönemde gerçekleri söylemek devrimciliktir. Ben de şunu söyleyeyim, e, din, top, din e, tarım toplumlarının egemen olduğu yerde cumhuriyetçilik en büyük devrimciliktir. Yani bunu hiç, hiç unutmayın. Ne gelirse onun üstüne, solu, sosyal demokrasi, sosyalizmi hepsi ancak onun üstüne gelebilir. O olmadan hiçbir şey olmuyor, hiçbir şey gelmiyor. İşte bakın, etrafa bakın göreceksiniz. Dedikten sonra bu medyaya uygulanan, efendim yok akreditasyonmuş, yok bilmem neymiş, resmen bir başka sansür, bir başka şey kim yapıyor? Atatürk'e karşı olanlar, Atatürkçülere Sansür uyguluyorlar. Hem de 29 Ekim'de. Olacak şeydi. Yani Yani hani o açılıştı şuydu buydu o kadar olsa kabiri yasak. Ve Anıtkabir'e asıl bir partinin Atatürk'ün bağımsızlık benim karakterimdir. Tekrar buraya yazdım ki yanlış bir şey söylemeyeyim diye. Pankart çünkü
1: yazı. Başka bir şey daha var hocam. Çok önemli Pankartı, açıklayacağım onu üzerinde duracağım. Bağımsızlık
0: benim karakterimdir diyen pankartla birlikte Anıtkabir'e girmek isteyen bir parti yöneticilerini, bir parti grubunu sokmuyorlar Anıtkabir'e. Atatürk'ü ve bağımsızlık benim karakterimdir, sözünü sokmuyorlar. Yani protesto ediyorum. Buyur.
1: Peki hocam. Ee, zannediyorum evet... E... Değerli seyirciler, Tele 1'in muhabirlerini ve kameramanlarını da anıt Anıtkabir'e sokmadılar. Diğer yandaş basın dışındaki bağımsız medya kuruluşlarının temsilcilerini de kameramanlarını da sokmadılar. E, muhabirlerini sokmadılar. Haberi izlemesini engellediler. İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'nin Taksim'de, Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışında da benzer bir şey yaptılar. Yine e, arkadaşlarımız haber merkezimizden bana iletildiğine göre açılış törenli yani Atatürk Kültür Merkezi'nin açılış törenini dışarıdan izlemek zorunda kaldılar. İşte o nedenle söyledim ben ilk bölümde. Uzlaşarak, Cumhuriyeti bir barış rejimi olarak değerlendirerek, kendi varlıklarını ve geleceklerini de garanti edecek bir meşruiyet zemini, bir uzlaşma zemini yaratabilecekleri halde AKP maalesef ama Toplumda yeni bir ayrılık, yeni bir dün, e, e, düşmanlık e, tohumları ekerek, dinsel ve etnik farklılıklar üzerinden, inançlar üzerinden düşmanlık tohumları ekerek, e, kim ve düşmanlığa tahrik ederek bu büyük şansı kaçırdı, toplumu böldü. Cumhuriyetle barışmak ve Cumhuriyet'e uzak kesimleri Cumhuriyet'le buluşturmak yerine e, bu yolu tercih ediyor olması dar ideolojik bir amaç için hayatı, cumhuriyeti ve bu ülkenin değerlerini, zenginliklerini feda edeceğini göstermesi bakımından da bunun çok büyük tehlike ve tehdit oluşturduğunu düşünüyorum. Şimdi gelelim asıl diye. Hocam bu diyanet işlerinin başkanı var, biliyoruz değil mi e, Sayın Ali Erbaş? Son dönemde adından en çok söz edilen e, bir e, üst düzey bürokrat arkadaşımız. Yani atanmış memur. Yani maaşını e, vatandaşların vergisinden alan bir. Zatı muhterem. E, bu o, Diyanet İşleri Başkanı hemen hemen hocam neredeyse e, Diyanete ait bir e, kitap kulübesinin bile açılışını yapacak, duayla yapan bir, birisi değil mi? Aynen öyle. Ben sizin sesinizi duyacağım hocam. Zannediyorum burada mikrofonda bir şey var. Dörekçizade
0: evet, Rifat'ın evet. ilk, ilk başkanı olduğu Diyanet İşleri.
1: Ne Diyanet'in başkanı? Evet. Kurtuluş Savaşı kahramanı,
0: Dörekci Zade Rifat Efendi'nin, Rıfat Efendinin başkanı olduğu Diyanet.
1: Ankara Müftüsü, Ankara Müftüsüdür evet. ve Halifenin ve Şeyhül İslam'ın Dürzaden'in kuvay milliyecilerin hakkında verdiği idam fetvalarına karşı Anadolu Müftüleriyle birlikte milli Kurtuluş mücadelesini destekleyen fetvalar veren din adamı. Onu rahmetle anıyorum. O işte devrimci bir din adamı, devrimci bir müftü. Devrimin ruhuna uygun, tarihin akışına uygun. O milletinin yanında, işte yerli ve milli olan o, Arapçı değil. Arap yobazlığını din diye bu ülkede pazarlamıyor. Öyle bir dindar. Kendisini de Cumhuriyet'in kuruluşunda, o da Cumhuriyet'in kurucularından biridir. Saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Büyük Millet Meclisi'nin açılışında dua okuyan adamdır o. Şimdi Ali Erbaş her yerde dua okuyor değil mi hocam? Yani Ralgıtay binasını dua ile açıyor, temel atma törenlerinde dua ediyor, yargı yılının açılışında dua okuyor her yerde. Ne bir de kılıç. Resmi açılışlara, resmi açılış törenlerinin, evet bir de hutbeyi okurken de kılıç. Şimdi o da bir orta çağ rütü Bunlar orta çağda kalmış. Efendim sol elinde tutuyorsa barışı, sağ elinde tutuyorsa savaşı simgeliyormuş. O yüzden böyle bir gelenek varmış. Hala fetih ve fütuhat gibi bu çağda, bu çağda, bu çağda, orta çağ hukukundan farklı olarak o zamanlar bu meşru. Ama bu çağda işgali yani kırıcı keskin olanın istediği ülkeyi işgal etme hukukudur bu. Kılıcı keskin olan ya da güçlü silahlar olan bir başka ülkenin de bu ülkeyi işgalini kabul etmekle aynı şeydir. İlkel bir anlayış. Neyse ayrıca tartışırız. Bu arkadaş her yerde var. Ama bugün yok. Bugün yok. Diyanet bu devletin resmi kuruluşu değil mi? Bu milletin diyaneti değil mi? Bu ülkede yaşayan Müslümanların daha çok ama sadece Müslümanların değil aslında Hristiyanların ve Musevilerin de temsil edilmesi gerekiyor. İslam içindeki bütün eğilim ve inançların, inanç farklılıklarının da temsil etmesi edilmesi gerekiyor ve özerk olması gerekiyor. Mustafa Kemal zamanında kurulan Diyanet özerktir. Onun imamları, imamları, vaizleri, hocaları maaş almaz. Onların maaşlarını cemaat karşılar. Onlara maaş verme işi Demokrat Parti ile birlikte başladı. Her neyse bu arkadaş yok. Cumhuriyette yok. Peki Diyanet'in Cuma hutbesinde bakın Cuma'ya denk geldi. Hani hayırlı cumalar lafı şeye yerleşti ya, memlekete yerleştirdiler ya. Hayırlı cumalar, hayırlı cumalar diye e, yaygınlaştır. Böyle bir gelenek de İslam'da yok ya neyse. E, tatil günüdür Müslümanlarda. Tatil ve ibadet günüdür. E, şimdi Diyanet'in bugüne denk gelen hutbesinden son bölüm okuyorum. Üç cümle ayırmış değerli seyirciler. Yaşlılara saygı temasını işlemiş hutbesinde. Üç cümle ayırmış sadece Cumhuriyet'e düşünebiliyor musunuz? Bugün 29 Ekim. Bu ülkenin doğum günü, Cumhuriyet'in doğum günü, doğum günün kutlu olsun Cumhuriyet demek varken söylediği şey şu, bugün Cumhuriyetimizin ilanının 98. yıl dönemi. birinci cümle bu, nokta. Bu vesileyle şanlı kurtuluş mücadelemizde canlarıyla kanlarıyla bu toprakları savunan ve vatanımızı Vatanımızı bize emanet eden aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi ve devlet büyüklerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Yüce Rabbimiz kıyamete kadar bu mukaddes vatanda birlik ve beraberliğimizi, huzur ve kardeşliğimizi daim eylesin. Bu kadar. Mustafa Kemal yok. Bu devrimin kurucu önderi, lideri yok. Kurucu liderleri yok. Hiçbiri yok. Ve kıyamete kadar birlik ve beraberliğimizi daim eylesin diyor. Bu kafayla bu ülkenin birlik ve beraberliği Daim olmaz. Bölüyorsunuz bu ülkeyi. Bu milleti bölüyorsunuz. Cumhuriyetle kendi taraftarlarınızı barıştırmak yerine savaşı sürdürüyorsunuz. Saldırıyı sürdürüyorsunuz. İnsanların inançlarına, değerlerine, kutsallarına her neyse saygıyı talep edenler başkalarının değerlerine, ilkelerine, inançlarına, Yaşam tarzlarına saygı göstermiyorlar. Göstermediğiniz sürece olmaz. Bugün e, Sayın e, AKP Genel Başkanı demiş ki AKP'nin e, Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışında burayı işte terör örgütleri şey e, burayı bir propaganda aracı olarak kullandı. Hani gezi sırasında oraya posterler pankartlar açtılar ya astılar ya insanlar. Orada yasa dışı tek bir pankart yoktu. Aynı zamanda kocaman büyük bir Atatürk posteri ve kocaman bir Türk bayrağı asılıydı orada. Ve oraya asılan hiçbir pankartta, oraya asılan hiçbir posterde yasa dışı durum yoktu. Bu ülkenin bağımsızlığı için mücadele etmiş devrimcilerin yaşamlarını bu nedenle yitirmiş devrimcilerin posterleri ve tümü yasal ve demokratik olan bir takım örgütlerin, partilerin veya dergilerin pankartları veya imzaları vardı. Orada tek bir terör örgütünün pankartı yoktu. Bu doğru değil. Bu doğru değil. Hiçbiri de saygısızlık yapmadı. En öne de Mustafa Kemal posteri ve Atatürk posteri ve Türk bayrağını astılar. Bunun doğru olmadığını söylüyorum. Merak ediyorum Ali Erbaş'a ne oldu hocam? Siz biliyor musunuz, duydunuz mu?
0: Evet. Şimdi tabii bunların hepsinin bedelini çok fena halde ödüyor iktidar. Ali Erbaş'ı... Ayasofya'da kılıcıyla çıkartan efendim, e, yargı yargının açılış yılını güya bina yeni bina yaptık diye kurdele kestiren ve orada dua ettiren filan iktidar bunların hepsinin bedelini ödüyor. Biraz evvel sevgili Yanardağ değindi. Hocam
1: AKM'nin açılışında niye gelip dua etmedi acaba Ali Erbaş?
0: Bilemiyorum. bilemiyorum. Şimdi bunların hepsini halk görüyor, millet görüyor ve Hepsinin bedelini hem AKP ve maalesef AKP 20 yıldır bu ülkeyi yönettiği için Türkiye de ödüyor. Şimdi biraz evvel Merdan Bey şeyi söyledi. İlk 20, G20 denen dünyanın en büyük 20 ekonomisi olmaktan bu yıl düşüyoruz. Gelecek yıl 22'ye bu yıl 21, gelecek yıl 20 Keşke sadece orada kalsa düşüşler. Başka düşüşler var. Mesela uluslararası örgütlerin açıkladığı uluslararası uzmanlık ve serbest örgütlerin bağımsız örgütlerin açıkladığı ölçülere göre basın özgürlüğünde geriliyoruz. Demokraside geriliyoruz. Demokratik ülkeler grubundan düştük. Artık demokratik ülke demiyorlar Türkiye'ye.
1: Ve Arkadaşlar ve sonucu... çok iyi bir KJ alt başlık vermişlerdi hocam. Cumhuriyet'ten Cumhuriyet devriminden hibrit rejimi çok doğru
0: evet, evet. ve ve bütün bunların bedelini bütün bunların bedelini tabii ki iktidar ödüyor o da düşüyor bugün açıklanan bir kamuoyu araştırması bütün 20 yıldır devam eden bulguların aksine bütün şu anda açıklanan şu sıralarda anda değil ama şu sıralarda açıklanan kamuoyu araştırmalarının sonuçlarına paralel benzer bir biçimde artık AKP'nin birinci parti olmadığını, birinci partiliğe CHP'nin oturduğunu ve AKP'nin ikinci sıraya gerilediğini ilan ediyor. Şimdi burada birkaç küçük noktaya değinip derhal sözü gene Merdan Bey'e ileteceğim. Birisi çok güzel iki reklam izledik. Bir tanesini çok izledik. Kılıçdaroğlu'nun o meclisle ilgili bir şeyi. Onun ayrı bir hikayesi vardır. Onu bir müteahhite veriyorlar. Birinci Meclis'in kiremitleri, Marsilya kiremiti yok Türkiye'de. O e, müteahhit e, gidiyor evlerden, kire, e, Marsilya kiremitlerini topluyor, satın alıyor, geliyor. Birinci Meclis'in akan çatısını öyle e, tabir ediyor. Ben onu yani kendi kitabımda da anlattım. Oradan esinlenilmiş herhalde. Çok güzel bir, herkes çok beğeniyor. İkincisi İmamoğlu'nun çocuklara Tarif ettirdiği ve söylediği Söylettirdiği veya söylediği e, Cumhuriyet Bayıldım. Ne var? Özgürlük var. Özgürlük Dün burada tuba Emli'nin programında Üstünde durdum. Cumhuriyet Atatürkçülük özgürlükçülüktür En önemli şey bu Onun için Cumhuriyet Karşıtları, Atatürk karşıtları Özgürlüğe karşı Bağımsızlığa karşı. Onun için Çünkü hem Cumhuriyet Hem Atatürk özgürlüktür Şimdi o imam olduğunu şeyinde çok güzel kadın diyor, çocuk diyor, hayvan diyor. En önemlisi hayvanlara saygı, kadınlara saygı, çocuklara saygı ve hepsini tabii kucaklayan insan hakları diyor. Özgürlük. Onu bir defa belirteyim. Kutluyorum hem Kılıçdaroğlu'nu hem imam olduğunu kutluyorum. bu arada pahalılığın enflasyonun sebebi Mersese zincir marketlermiş. Onlara da 1 milyara yakın ceza kesilen zincir market var. Ya yani 1 milyar Türk lirasına yakın ceza kesiliyor. Şimdi burada bir başka milyara geçeceğim. Bu arada değerli arkadaşlar vatan toprakları satılıyor vatandaşlık vatandaşlık imtiyazı için. Eskiden 1 milyon dolara bir şey bir toprak alan veya bir yatırım yapana vatandaşlık veriliyordu. Sonra onu 250 Bin dolara indirdiler. Şimdi 20 bine yakın 19 bin küsur kişi almış. Ben hesabı hemen yaptım. 5 milyar dolara yakın gelir. Ne karşılığında? Vatan topraklarının satılması karşılığında. Üstelik bir de iddia var. Ee, i̇şte tapuda onu 250 bin dolara aldım diye gösterip, onun bir bölümünü peşin verip, ondan sonra geldiğinde o geri kalanı verip geri alıp filan böyle gayet şaibeli bir takım şeyler. Şimdi dünyada bunu yapan ülkeler var, onu da size hatırlatayım. Ee, Kanada yapıyor, Amerika'yı bilmiyorum ama Kanada'nın yaptığını biliyorum. Amerika'da da galiba belli bir yatırım ama Kanada'yı daha iyi biliyorum. Ee, hisse senedi alırsanız, tahvil filan alırsanız ve onu birkaç yıl, iki yıl filan uf uh, tutarsanız, yani ekonomiye katkı yaparsanız vatandaşlık hakkı veriyor. Toprağa yapılan yatırım ölü yatırımdır. Yani iktisat 101 <gülüyor> üniversitelerde, ekonomi 101, ekonomiye giriş. Plasman var, yatırım var. İnşaata yapılan şey plasmandır, yatırım filan değildir. Hem arsaya hem tarlaya hem de eve yapılan yatırım plasmandır. <gülüyor> yatırım değildir, yani bir işe yaramaz. Bunu da söyleyeyim, yani işte sıkışılınca demek toprak satışından filan da medet umuluyor. Bu arada kara para aklamasında gri listeye girdik ve bu arada hemen üçüncü olay çok önemli bununla bağlantılı. Almanya'da çantalarla Türkiye'ye avro ve dolar yolladığı iddia edilen bir çeteye baskın yapıldı. iki tane de Türk yakalandı. Gri liste. İşte ne önemi var? Bu önemi var. Neyse işte böyle. Buyurun efendim.
1: Hocam bugün Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının ilginç bir estantenesi de Kastamonu'dan geldi. İlginç bir fotoğraf. Hani bilinir 19 Mayıs törenlerinde de bu kule yapılırdı. Gençler çıkar, işte altta 3 kişi, onun üzerinde 2 kişi, onun üzerinde 1 kişi. Ve Türk bayrağı ve Atatürk posteri açılırdı. Kastamonu jandarma alay komutanlığı e, personeli de e, böyle bir cumhuriyet gösterisi yapmış. Ve e, tahmin edin ne olmuş hocam? En yukarıdaki e, asker arkadaşlarımız, kardeşlerimiz. Ortadaki, yani yan yana üç kule kurulmuş, aşağıda üçer kişi, onların omuzlarına basan birer kişi, en üstte de bir kişi. Çok hoştur, yani grafik olarak da güzeldir, ee, yapılır da bu. Ortadaki Türk bayrağı açmış, sağdaki beklendiği gibi veya soldaki Atatürk posteri açmış, diğeri de Recep Tayyip Erdoğan posteri açmış. İşte bu zihniyet sizi bitirecek. Hiçbir cumhuriyet bayramında hiçbir cumhurbaşkanı kalkıp kendisini bu ülkenin ikinci kurucusu olarak ilan etmedi. Mesele bu. İşte cumhuriyetle hesaplaşan ve kendi iktidarlarını yeni bir milat, yeni bir başlangıç ve kendi rejimlerinde yeni bir devlet kuruluşu diye ilan etme hazırlığı 1923, 1923'te kurulan cumhuriyetin yerine 2023'te o bakımdan daha dün Erdoğan diyor ki bugün de. 2023 eşiğini aşarsak kimse bizim ilerlememizi durduramaz artık. O bakımdan 2023'ü bir milat, bir simgesel, tarihsel dönemeç olarak belirlemiş durumdalar. Kendilerini yeni bir devletin ve yeni bir rejimin kurucusu olarak ilan etmeye, dolayısıyla cumhuriyeti sonlandırmaya çalışan bir zihniyet iktidarda. Jandarmanın bunu yapmış olması... ...simgesel bakımdan büyük anlam taşıyor. Mustafa Kemal'in ordusunun... ...Türkiye'de ulusal kurtuluş mücadelesinin içinden çıkmış... ...bağımsızlığı kazanmak gibi bir onurun... ...en önemli taşıyıcılarından biri olan bir kuvvetin... ...önemli bir parçası olan... ...jandarma genel konutanlığına bağlı personelin... ...böyle bir gösteri yapması son derece yanlış. Bu ülkeyi böler. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan bu ülkenin sadece Cumhurbaşkanı değil... Bir partinin genel başkanı, o, o partinin genel başkanı olarak hepimize hakaret ediyor. Bugün Cumhurbaşkanlığı milleti birleştiren, bir araya getiren bir zemin, bir kurum değil artık. O kurum siyasallaştı ve milletin birliğini ve devletin tekliğini temsil eden bir makam ve kurum olmaktan çıktı. Çıkaran biz değiliz kendileri. Siyasi parti liderliğiyle cumhurbaşkanlığını bir araya getiren kendileri oldu 2017 anayasasıyla bunu yaptılar. Jandarma genel komutanlığı bu konuda bir açıklama yapmalı ve bir soruşturma başlatmalıdır. Bir siyasi parti genel başkanının posteri bir milli törende, bir cumhuriyet töreninde, bir milli bayramda açılamaz. Bizim her sözümüzü Cumhurbaşkanına hakaret diye mahkemeye taşıyorsunuz. Ve ayarlanmış bazı mahkemelerden birtakım kararlar çıkıyor. Tunceli'de böyle bir karar çıktı bizim hakkımızda. Onu takip edeceğiz o kararın. O şikayetin sahibi uzaya kaçsa bizden bundan sonra kurtulamayacak. Peşini bırakmayacağız onun. Hiçbir biçimde. Tıpkı bunun gibi bu olayında peşini bırakmayacağız. Bu olmaz, bu yanlış, bir de çöken, kaybeden bir iktidar. Çünkü ana muhalefet partisi veyahut diğer muhalefet parti liderler de aynı şekilde kalkıyor, ağzına geleni cumhurbaşkanına söylüyorlar. Çünkü rakip, rakip bir siyasi partinin genel başkanı. Bu yapılamaz. Kastamonu'daki bu skandal e, konusunda Jandarma Genel Komutanlığı veyahut İçişler Bakanlığı bir açıklama yapmalıdır. Bugüne kadar hiçbir cumhurbaşkanının posteri böyle bir Milli Bayram'da açılmadı. Arkadaşlar evet gösteriyorlar şimdi. Evet Türk bayrağı açılıyor. Mustafa Kemal posteri açılıyor. Evet şimdi gösterecekler ve Recep Tayyip Erdoğan posteri açılıyor. Bu değerli seyirciler. Bir siyasi partinin genel başkanımı değil mi Recep Tayyip Erdoğan? Biz yapmadık onu bir o siyasi partinin genel başkanı. Uyardık, bu doğru olmaz dedik biz, eleştirdik. Ama ısrar ettiler. Buyurun hocam.
0: Evet. Şimdi değerli arkadaşlar, değerli izleyiciler, çok önemli bir e, sorun var burada. O da bir parti genel başkanının, kendi kendini parti genel başkanı yapan bir cumhurbaşkanının e, cumhuriyete karşı tavrı ve bu tavrını üstelik Cumhuriyetçilere ambargo koyarak, cumhuriyetçilere ceza vererek, Atatürkçüleri cezalandırarak hatta e, bizzat kendisi Atatürk'e, Atatürk'ün e, kurduğu partiye veya Atatürk'ün dönemine bile yani çeşitli göndermelerle işte ay yaşlık şu bu filan bir takım şeylerle karşı bir tavır alması. Şimdi bunun çok vahim bir biçimde günümüze yansıması var. Geçtiğimiz günlerde, geçen günlerde bunu gördük. O da cumhuriyeti kuran, onu demokrasi ile taşlandıran cumhuriyetten tek partiden çok partili düzene geçen bugünkü bugünkü yöneticilerin yani bugünkü cumhurbaşkanının, bugünkü milletvekillerinin lavedilen başbakanlık koltuğuna oturmuş olanların hepsinin koltuklarını borçlu oldukları iki devrimi arka arkaya yapan, yani Cumhuriyeti kuran, demokrasiye geçen, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanına bir komplo ile yapılan linç saldırısını benimsemek, parti politikasını anlattığı, parti propagandası yaptığı bir bir toplantıda bunu göstermek ve onun üzerinden yeni bir Politikanın işaretlerini vermek daha daha bunun daha bunun hesabı sorulacak diye evet veda ediyormuşuz değerli e, izleyiciler hepinizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun Pazartesiye görüşmek üzere
1: hepinizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun değerli seyirciler en karartmak yok mücadele edeceğiz ve kazanacağız Cumhuriyet kazanacak Cumhuriyetin aydınlığı kazanacak hoşçakalın. you <laughs>